0: Rozmowa BiznesAlert.pl W naszych rozmowach staramy się poruszać tematy oczywiste i nieoczywisty sposób. Trudne pytania oczekują odpowiedzi. My staramy się je uzyskać. Energetyka wymaga wymiany myśli, poglądów,
1: czasem ich konfrontacji. Zapraszamy na rozmowę BiznesAlert.pl Dzień dobry. Zapraszamy do nowego wydania podcastu Rozmowa BiznesAlert.pl. Dzisiaj rozmawiać będziemy o górnictwie, o tym jak jest ono postrzegane i jaka stoi przed nim przyszłość. Naszym gościem jest doktor habilitowany Paweł Bogacz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który zaangażowany jest założoną na konferencji PreCOP24 w sierpniu 2018 roku inicjatywę Górnictwo OK. Zapytałem, czemu ma służyć ta właśnie inicjatywa?
0: Jeśli chodzi o o, o górnictwo OK, jest to think tank. My nazwaliśmy go grupą wspólnych inicjatyw społecznych, dlatego że rzeczywiście sama, sama inicjatywa narodziła się wspólnie i można powiedzieć oddolnie. Narodziła się wśród praktyków i osób realizujących praktyki prowadzących procesy społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa górniczych, w połączeniu z osobami, które zajmują się tymi kwestiami naukowo. I rzeczywiście po dwóch latach przygotowań, bo taki start inicjatywy w ujęciu mniej jeszcze sformalizowanym miał miejsce w roku 2016, natomiast w roku 2018 na konferencji społecznej Prekop w Katowicach zawiązaliśmy umowę tego, tego naszego think tanku, którego można powiedzieć, że główne cele, bo tych celów szczegółowych oczywiście jest dużo więcej, są dwa. Pierwszym z nich jest kreowanie, budowanie i komunikowanie wspólnej, wspólnego sposobu określania i, i, i realizowania społecznej działalności biznesu branży wydobywczej. Oczywiście robiąc to odnosimy się tutaj do w dużej mierze dobrych praktyk wypracowanych przez poszczególne jednostki, które wchodzą w ramy górnictwa OK. Natomiast na tej podstawie próbujemy robić, budować wspólny obraz i komunikować ten wspólny obraz górnictwa jako branży odpowiedzialnej społecznej. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że wymieniamy się doświadczeniami, biorąc pod uwagę to, że Staramy się tutaj przedstawiać wzajemne dobre praktyki, wzajemne doświadczenia. Oczywiście te doświadczenia mogą być wykorzystywane również przez partnerów, przez pozostałych partnerów inicjatywy, bo to też zapisaliśmy sobie właśnie jako, jako aspekt niezwykle istotny, jako jeden z celów działania. Więc poza komunikowaniem nas na zewnątrz, staram się oczywiście usprawniać siebie wewnątrz, bo mamy świadomość tego, że w, w tej branży, zresztą tak byłoby w każdej innej branży, jest oczywiście wciąż dużo do zrobienia w zakresie społecznej działalności biznesu i zrównoważonego rozwoju. No i dzieląc się tymi praktykami staramy się oczywiście przenosić te praktyki na na, na tych członków grupy i na wszystkich innych, którzy chcieliby z tych praktyk skorzystać. Więc myślę, że że można złożyć działanie tej inicjatywy w tych dwóch podstawowych celach, czyli komunikacja i tworzenie komunikacji na zewnątrz tej odpowiedzialnej branży, ale także usprawnianie siebie pod tym kątem wewnętrznym.
1: Obecnie górnictwo nie ma najlepszego PR-u w Unii Europejskiej. Jak państwo widzą przyszłość górnictwa w Polsce i Europie?
0: Tak, tak. Nie ma, nie, górnictwo to nie ma dobrej prasy, Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Natomiast proszę pozwolić, że rozpocznę już od, od na, na początku. Wskażę na jedną zasadniczą rzecz, która też no, pokazuje, jak, jak wiele komunikacyjnie jest do zrobienia w tych, w tych kwestiach. Sam pan tutaj wskazał na to, że, że, że no, górnictwo jest tą branżą, można powiedzieć tutaj syłkową, resumując, parafrazując to, co co padło w w tych powiedzianych słowach i że jest jest branżą, która będzie stopniowo, powoli się zamykać. No i tutaj też od razu musimy i i też to robimy, jeśli chodzi o górnictwo OK, zwracamy od razu uwagę, że jeśli mówimy właśnie o, o tego typu zamykaniu branży, to tak naprawdę dotyka ono, czy może dotknąć ono tego sektora górnictwa, który Wiąże się z sektorem wydobywania i eksploatacji węgli energetycznych. Natomiast w pozostałych częściach y, branży, a przecież mamy tutaj y, branżę I. Y, 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 y ród metali, mamy również sektor górnictwa skalnego, mamy sektor górnictwa otworowego, no i mamy sektor górnictwa węgli koksujących. No to tutaj, tutaj jak najbardziej te sektory mają się dobrze, rozwijają się no i wręcz właśnie w związku z tym, że że, pojawia się to takie ogólne hasło, że że, że górnictwo jest branżą, słupkową, branżą zamykaną no mają problem wręcz, a ten problem będzie, wydaje nam się, narastał w przyszłości, jeśli chodzi o nabór pracowników do swoich, do swoich kręgów, gdyż ci pracownicy, no właśnie słysząc takie hasła, potencjalni pracownicy, młodzi ludzie, mają wrażenie, że, że tej branży po prostu za kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie będzie, co, jak powiedziałem, jest jest nieprawdą i i taką nieprawdą oczywiście pozostanie. Więc to nawet z punktu widzenia tego hasła, tego o czym zaczęliśmy mówić, jest to to element, który pokazuje, że że, musimy dbać o o odpowiedni sposób też kreowania rzeczywistości, odpowiedni sposób też mówienia o tej rzeczywistości. Natomiast odnosząc się do, do sedna tego pytania, Rzeczywiście staramy się, staramy się pokazywać, jak mówiłem, że, że górnictwo jest ok i może być ok. No i staramy się zwrócić uwagę na, na, na to, jak to górnictwo też powinno się zmieniać, ale w aspekcie faktów, w aspekcie konkretnych i prawdziwych elementów liczbowych, wyników badań, które wskazują na to, jak to rzeczywiście będzie w przyszłości. Nie ma, nie ma co ukrywać, że rzeczywiście co do zasady branża górnicza w takim ujęciu całościowym jest, 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 jest możliwa, jest potrzebna do, do swojego działania wówczas, kiedy mamy zasoby, na których ta branża, czy w oparciu, o które ta branża może pracować. No i faktem jest, że na pewno w tym aspekcie górnictwo węgla energetycznego przede wszystkim ma te swoje najlepsze lata za sobą, już niezależnie od, od kwestii związanych z polityką klimatyczną, polityką dotyczącą emisji gazów cieplarnianych. Natomiast te najlepsze lata ma za sobą po prostu z, z, z prostego powodu, czyli takiego, że te zasoby, e, które występują tutaj w zakresie węgli e, energetycznych, te najlepsze zasoby w tej centralnej części głównie Górnośląskiego kręgu Przemysłowego zostały już wyczerpane. E, no i o tym trzeba też oczywiście mówić, trzeba to zauważać i na pewno tutaj nie wskazujemy na to, że za wszelką cenę w, w, w bez oparcia się o wyniki, o wskaźniki ekonomiczne, e, utrzymywanie tutaj czegoś, co jest absolutnie nierentowne i to w ujęciu trwale nierentownym jest e, niezbędne, e, bo oczywiście ten rachunek ekonomiczny e, musimy zauważać i, i, i ten rachunek ekonomiczny jest e, jak najbardziej tutaj ważki. E, o, oczywiście obok tej kwestii, kwestią, dla której uważamy, że, że górnictwo węgiel energetycznych mogłoby z sukcesem funkcjonować mimo tego, czym powiedziałem wcześniej po roku 2049, wynika, wynika z faktu, że jeszcze e, głównie w lubelskim zagłębiu węglowym, ale, ale także w, w tych w, do tej pory peryferyjnych częściach e, tego górnośląskiego okręgu przemysłowego czy górnośląskiego, górnośląskiego zagłębia węglowego e, są jeszcze tego typu pokłady i są takie możliwości mówiąc o części funkcjonujących oczywiście tutaj zakładów górniczych, w których możliwości ewentualnego ekonomicznie racjonalnego eksploatowania tychże kopalin byłyby możliwe do realizacji nawet po roku 2049. I to jasno sobie tutaj też staramy się staramy pokazywać i, i wskazywać też dlaczego rzeczywiście ta część górnictwa, ten sektor górniczy jest napiętnowanym. Tym elementem tutaj zasadniczym jest, jest właśnie polityka klimatyczna i kierunek zmian, jeśli chodzi o chęć pozostania przez kontynent europejski pierwszym zeremisyjnym kontynentem na świecie. No, to to przeradza się na... Dużą zmianę i duże wzrosty, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, cen uprawnień do emisji CO2 w związku właśnie z, z działalnością w kierunku spalania węgli. No i tu staram się oczywiście, rozumiejąc kwestię, kierunek zmian Unii Europejskiej, rozumiany jako właśnie dążenie do ocalenia można powiedzieć wręcz ziemi przed katastrofą klimatyczną, to absolutnie rozumiemy. Mówimy tylko i wskazujemy na to, że w naszym mniemaniu takie tempo tych zmian jest zbyt szybkie i zbyt dynamiczne. Dlatego, że może po pierwsze wartość tego górnictwa polskiego w zakresie globalnym to jest około 1% a w tych krajach, w których rzeczywiście to górnictwo węglowe i nad nim oparta energetyka są dla ziemi najbardziej intretnymi, bowiem to tam realizowane są największe ilości emisji, mają się dobrze. I tutaj wystarczy spojrzeć na, na Chiny, w których ilość emisji gazu w ostatnich 20 latach się zwielokrotniła. Dokładnie mamy do czynienia tutaj z sytuacją, w której wartość tych emisji W Chinach przyjęła wartość, która określa się, że swój maksymalny pik będzie miała dopiero po roku 2030. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście te wzrosty już, które widzimy od roku 2000, 2000 w Chinach są wzrostami ponad dwukrotnymi. Więc wskazujemy na to, że tego typu działanie pro Klimatyczne jest niezwykle istotne, natomiast tak tak drastyczne walczenie z z tym sektorem w aspekcie właśnie tych kosztów emisyjnych, które, które są jednak kosztami pośrednimi, czyli nie w sposób bezpośredni związany z kosztem uzyskania tego surowca jest zbyt drastyczne i niepotrzebnie aż tak drastyczne. A czym się może to skończyć? No i właśnie to jest dla nas ten aspekt, który my rozumiemy jako aspekt ważny z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu i szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Oczywiście... Można wyobrazić sobie sytuację taką, w której do 2050 roku tego typu sektor zlikwidujemy, natomiast nakłady, które trzeba będzie na ten cel wyłożyć, będą nakładami sięgającymi kilkuset tysięcy, kilkuset miliardów, przepraszam, kilkuset miliardów euro. No i oczywiście wydaje się, że racjonalne znalezienie tych pieniędzy. Będzie, będzie bardzo, bardzo trudne. I jedynym sposobem na to, żeby ewentualnie te pieniądze zdobyć, będzie po prostu poszerzenie podaży tego pieniądza na rynku, co z punktu widzenia ekonomii będzie po prostu, będzie po prostu bardzo, bardzo niebezpieczne i może, może powodować spadek konkurencyjności gospodarki europejskiej co do zasady. Ten spadek zresztą już obserwujemy, bo jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie trzy lata, to w tym aspekcie uwolnienie cen uprawnień do emisji spowodowało ich e, wzrost i, cen tych uprawnień do emisji w ujęciu sześciokrotnym pomiędzy rokiem 2017 a 2020. E, no i e, przy wzroście z poziomu około 5 euro do poziomu obserwowanego e, ostatnio, no, może nie w ostatnim tygodniu, bo mamy akurat spadek kilku, e, kilku euro, ale średnio jest to poziom pomiędzy 25, 30 euro, więc jest to rzeczywiście bardzo, bardzo dynamiczny wzrost cen naprawnie do emisji, co biorąc pod uwagę obecny miks energetyczny, który mamy, powoduje, że z dnia na dzień gospodarka tutaj Polska, a za nią oczywiście, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w łańcuchu, może pójść duża część też gospodarki europejskiej, może stać się jeszcze mniej konkurencyjna w stosunku do gospodarek światowych, które... No, starają się nie, oczywiście myśleć o, yy, o, o, o spadkach emisji, starają się to robić, natomiast nie robią tego aż tak dynamiczny sposób, nie robią tego tak drastycznie, no, rozumiejąc yy, kwestię konkurencyjności, a więc kwestię ekonomii, rozumiejąc fakt, że za tą ekonomią stoją ludzie, no, i ten byt ludzi, którzy pracują w tych branżach, czy to w branży górniczej, czy to w branży energetycznej, yy, należy yy, od, odpowiednio ułożyć i yy, no i, i, yy, no, i yy, i to jeśli chcielibyśmy bardzo mocno i w szybkim, krótkim czasie zmienić, kosztować będzie bardzo dużo dużo pieniędzy. A po trzecie pracuje się też w tych krajach nie tylko nad właśnie kwestią likwidacji branż, czy, czy, czy nie przede wszystkim nad kwestią likwidacji tego sektora budownictwa węgla energetycznych, ale nad rozwojem technologii, które umożliwiają niskoemisyjne, a wręcz możliwe jest bezemisyjne wykorzystanie tego paliwa w, w tworzeniu energii, czy to elektrycznej, czy ciepłej, czy to chłodu.
1: Zapytałem profesora Pawła Bogacza o technologie węglowe, które potencjalnie mogą przyczynić się do walki ze zmianami klimatu.
0: Tak, tak, takie technologie są i rzeczywiście można nawet powiedzieć, że mocno się rozwijają na świecie. Pracuje nad tym świat, ale co ciekawe pracujemy również i my, dlatego że posiadamy... Duży rezerwuar, po pierwsze tego paliwa, a po drugie również mamy odpowiednie siły naukowe, odpowiednie siły technologiczne do tego, żeby te technologie rozwijać. I proszę pozwolić, że w tym kontekście wskażę również na początku tej wypowiedzi, ona nie będzie krótka, to może nawet dobrze, bo, bo świadczy o tym, że węgiel że może mieć przyszłość, Iż takim bardzo ważnym wydarzeniem i bardzo ważnym elementem prac były prace zespołu do spraw innowacji technologicznych i czystych technologii węglowych, który jako jeden z trzech zespołów powołanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych pracował pomiędzy 15 października a 1 grudnia, jako pierwszy tą pracę z tych, pośród tych trzech zespołów zakończył, pracował nad nad zmianą sektora górnictwa węgla kamiennego, nad transformacją tego sektora, który wiąże się właśnie z węglami energetycznymi. Cieszy mnie w tym aspekcie fakt, że ten zespół w pewnym sensie można powiedzieć potwierdził to, co co też sam mogę powiedzieć na temat tych rozwijających się technologii niskoemisyjnych bądź nawet bezemisyjnych w niektórych przypadkach dotyczących merleka kamiennego na świecie. I myślę, że mogę tutaj powiedzieć, mimo tego, że jest ich więcej, o od czter, od czterech takich podstawowych, najważniejszych z nich. Pierwszą z tych technologii jest technologia SNG. Jest to technologia, która opiera się na produkcji substytutu gazu, gazu ziemnego, substytutu gazu węglowodorowego, który można wykorzystać na przykład do zasilania samochodów. I drodzy Państwo, tego typu produkt powstaje z jednej strony poprzez użycie CO2, CO2, który pochodzi właśnie ze spalania węgla kamiennego, natomiast, na przykład węgla kamiennego, natomiast z drugiej strony z, z użyciem wodoru, który pochodzi z elektrolizy wody i dzięki odpowiedniemu układowi z jednej strony reakcji chemicznych, z drugiej strony reakcji fizycznych głównie. Dzieje się to w w, w takich urządzeniach bardzo, bardzo skomplikowanych, jak mikser, podgrzewacz i reaktor metanizacji. Dochodzi, drodzy Państwo, z jednej strony do powstania wody ale z drugiej strony pochodzi właśnie do powstania gazu SNG który może być jak najbardziej gazem używanym w samochodach kompatybilnym z gazem CNG który który dobrze znamy już z naszych ulic wydaje się, że tego typu technologia zresztą już na skalę można powiedzieć prawie przemysłową również wykorzystywana w Polsce przez, przez grupę Tauron taka instalacja istnieje w elektrowni w łaziskach może być sukcesem wykorzystana właśnie do zagospodarowania CO2 pochodzącego na przykład z klasycznego spalania węgli. Drugą taką technologią, która zresztą ma chyba najdłuższą historię na świecie i chyba w największym stopniu na tym świecie jest ogólnie wykorzystywana spośród wszystkich technologii niskoemisyjnych, jeśli chodzi o wykorzystanie węgli, jest czy są technologie IGCC i CCS. Pierwsza z tych dwóch technologii, technologia IGCC, oparta jest drodzy Państwo, na zgazowaniu węgli i wychwytywaniu właśnie z takiego gazu syntezowego w czasie spalania tego gazu syntezowego CO2 powstającego właśnie z tego spalania. To zgazowanie węgla może mieć charakter podziemny, może mieć charakter naziemny. Tutaj absolutnym liderem tego typu technologii przez długie, długie lata była Republika Południowej Afryki i jeden z wielkich koncernów chemicznych światowych firma Sasol. Natomiast w dosyć mocnym tempie rozwija się ta technologia w ostatnich głównie latach w Japonii. Japonia stała się w ostatnim czasie liderem rozwoju tego typu technologii na świecie i to paradoksalnie jest wynik katastrofy w dlatego że po tej katastrofie Japonia postanowiła zrewidować swój program atomowy i biorąc pod uwagę właśnie to, co stało się w Fukushimie i tą wielką katastrofę, która do tej pory zresztą odbija się bardzo mocno negatywnie na środowisku naturalnym no i wiąże się z wielkimi kosztami, postanowiono rozwijać właśnie ten ten program, program IGCC, program który opiera się na zgazowaniu naziemnym węgla, no i produkcji w ten sposób z jednej strony energii elektrycznej, energii cieplnej, energii chłodu, ale z drugiej strony również właśnie odpowiedniego wychwytywania CO2, wykorzystywania go na przykład do produkcji metanolu, metanolu, który jest niezwykle potrzebnym produktem chemicznym i to proszę zwrócić uwagę, że robi Japonia, Japonia, która węgli nie posiada i te węgle musi importować. To najlepszy dowód na to, że może to się opłacać i może mieć sens i to proszę zwrócić uwagę przy okazji funkcjonowania równolegle energetyki jądrowej, która również wydaje się być przyszłością dla dla, dla Polski, a w zakresie Japonii jest jak na ten czas najczęściej stosowaną technologią i technologią, która na pewno w tamtym kraju pozostanie. My jako Polska myślimy o tym Również, więc wydaje się, że takie połączenie właśnie energii atomowej z, z takimi technologiami jak właśnie technologia IGCC i druga, o której za chwilkę powiem, czyli CCS może być, może być czymś ciekawym. Na czym polega ta technologia CCS, która dosyć często występuje, współwystępuje z technologią IGCC? Otóż jest to technologia, która polega na zatłaczaniu tego wychwyconego CO2 do pułapek, do miejsc magazynowania tego CO2, na przykład pod kątem jego późniejszego wykorzystania, bądź, bądź pod kątem jego utylizacji. Dosyć szeroki sposób ta technologia jest stosowana przez Stany Zjednoczone. Tam w odpowiednich strukturach geologicznych, w odpowiednich kawernach po eksploatacji ropy naftowej czy gazu ziemnego to CO2 jest składowane, no i to co obserwuje się, oczywiście przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa, bo bo, bo CO2 oczywiście, każdy inny gaz po sprężeniu może być niebezpieczny ze względu na na swoje ciśnienie, ciśnienie, które przy nieodpowiednim jego opanowaniu, przy, przy nieodpowiednim podejściu do niego może być być niebezpieczne dla dla człowieka właśnie z punktu widzenia rozprężenia. Natomiast kiedy będziemy to to CO2 przechowywać drodzy Państwo w obrębie kavern, które mają charakter kavern powstałych w w, w skałach węglanowych, może dochodzić i dochodzi. To się obserwuje i o tym się mówi otwarcie na, na skalę bardzo szeroką do Powstania w sposób naturalny węglanów, czyli odbudowy tych kawern właśnie poprzez wykorzystanie tego CO2. To ciekawy, bardzo rozwojowy kierunek myślenia, tak jak powiedziałem, głównie stosowany w Stanach Zjednoczonych. Mamy więc za sobą, mówię teraz o o tej swojej opowieści, dwie takie technologie, które już przedstawiłem. Wydaje się, że te technologie zdają się być najbardziej prawdopodobnymi na szeroką skalę do implementacji. Przypomnijmy, to jest SNG oraz IGCC i CCS. Poza tymi dwoma technologiami, w drugim przypadku jest to pewien ciąg, technologii współwystępujących. Mamy także, drodzy Państwo, do dyspozycji, to też było wskazanie tego zespołu do spraw innowacji technologicznych i czystych technologii węglowych, wykorzystanie metanu z kopalni, ale także tworzenie wodoru z gazu koksowniczego. Otóż niewiele osób wie, a jest to rzeczywiście dosyć przemysłowa skala, że w czeluściach naszych korytarzy górniczych, ale oczywiście wiąże się to przede wszystkim ze złożami węgli, funkcjonuje bardzo duża ilość gazu, głównie metanu, który oczywiście w odpowiednim swoim stężeniu potrafi być bardzo bezpieczny i, i też wybucha i mieliśmy do czynienia z takimi katastrofami górniczymi w przeszłości. Natomiast jeśli będzie odpowiednio wychwytywany, włapywany, może być bardzo ciekawym produktem, który Posiadając swój swój układ i skład chemiczny dokładnie taki jak czy prawie dokładnie taki jak w przypadku gazu ziemnego, możemy go przemysłowo wykorzystywać. Tego typu instalacje funkcjonują zwłaszcza w w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale tworzone są również inne, inne tego typu instalacje, które zakładają, drodzy Państwo, tworzenie takich takich otworów z powierzchni ziemi właśnie do, do przestrzeni złożowych, czy do przestrzeni korytarzy górniczych, które będą wyłapywały tego typu gaz i wykorzystywały go potem oczywiście w ciepłowniach, w różnego rodzaju reaktorach, które będą z jego użyciem tworzyć energię, Czy to elektryczną, czy energię elektryczną i cieplną, czyli czyli tworząc je w kogeneracji. Innym sposobem też wykorzystania tego typu gazu, choć gazu nieco innego, bo gazu koksowniczego, który powstaje w koksowniach, jest właśnie kwestia tworzenia wodoru. I tutaj znowu odnoszę się do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która prowadzi tak dosyć zaawansowane już działania, badania naukowe, ale mające już charakter pewnych rozwiązań. Przedprzemysłowych, które mają służyć produkcji wodoru bardzo obiecującego oczywiście tutaj surowca energetycznego na przyszłość, który wydaje się być zresztą chyba najbardziej, najciekawszym, najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o tanie źródło energii w przyszłości z gazów koksowniczych, z gazu koksowniczego, który powstaje w w ramach czy przy okazji produkcji koksu koksu, który wytwarzany jest w oparciu węgle, o węgle koksowe właśnie tutaj w Polsce produkowane przez Jaszczewską Spółkę Węglową, największą zresztą spółkę produkującą tego typu produkty i wydobywającą węgle, węgiel koksowy w całej Unii Europejskiej. I Ten kierunek, czyli wykorzystanie metanu z kopalni i tworzenie również wodoru z gazów koksowniczych wydaje się również kierunkiem bardzo ciekawym. Natomiast czwartym kierunkiem, nieco innego rodzaju, ale też patrzącym na węgiel zupełnie inaczej niż do tej pory się na niego patrzyło, bardziej od strony właśnie tego, co wiąże się nie tylko z emisją gazów cieplarnianych, ale z emisją pyłów to tak zwany błękitny węgiel błękitny węgiel, który swoje swoje powstanie zawdzięcza konsorcjum kilku jednostek tutaj na czele z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrza, któremu udało się stworzyć węgiel praktycznie bezdymny, węgiel, który nie pozostawia po sobie w ramach spalania, w czasie spalania żadnych cząstek stałych, emitowanych w ten sposób do, do atmosfery. Ten węgiel jest, drodzy Państwo, na rynku, ten węgiel jest w sprzedaży, spala się rzeczywiście błękitnym kolorem swojego ognia, więc więc rzeczywiście stąd ta jego nazwa. No i i wydaje się być bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem na przyszłość. Jeśli miałbym wskazać na to, drodzy Państwo, jak te oczywiście moim zdaniem, jak te te poszczególne technologie będą się rozwijać, to wydaje się, że te cztery rzeczywiście mają największe szanse na to, żeby, żeby móc zaistnieć w polskiej rzeczywistości i móc wpływać na to, aby Węgiel w Polsce, węgiel do celów energetycznych oczywiście nie powiedział ostatniego słowa w roku 2049, ja w to bardzo, bardzo gorąco wierzę i i to są myślę, że mocne przesłanki co do tego, że może tak to funkcjonować, natomiast wydaje się, że rzeczywiście SNG, SNG z jednej strony, z drugiej strony wykorzystanie metanu z kopalni, razem z produkcją wodoru z gazu koksowniczego, IGCC na miejscu równoległym z, z tymże miejscem związanym z metanem, ale z czwartej strony, również ten błękitny węgiel stanowią najbardziej prawdopodobne i możliwe do wdrożenia, bo już występujące w skali przemysłowej, w ogóle na świecie technologie, które można wykorzystać i z których można, których można użyć. Na potwierdzenie tej tezy, może tylko przywołam na koniec, drodzy Państwo, tej wypowiedzi, długiej, ale tak jak mam nadzieję, że treściwej, wynik działań tego już wskazywanego wcześniej też Zespołu do Spraw Innowacji Technologicznych i Czystych Technologii Węglowych. Otóż, Wskazał on, że przy okazji użycia tych technologii, ale również innych, o których tam nasi eksperci z tego zespołu mówili, wskazuje się, że można byłoby w sposób rzeczowy, to znaczy ekonomicznie uzasadniony, ale także uzasadniony od strony społecznej wykorzystać, drodzy Państwo, nawet do kilkunastu milionów ton węgla do tej pory eksploatowanego i wykorzystywanego w klasyczny sposób w Polsce. Wydaje się, że więc jest to, jest to dosyć ważki aspekt, dosyć ciekawy aspekt rozwoju i aspekt, na którym należy się na pewno pochylać. Oczywiście mając świadomość świadomość tego, że to OZE i ATOM pewnie będą tymi kierunkami, tymi sposobami, uzyskiwania energii elektrycznej, cieplnej, czy też energii chłodu za kilkadziesiąt lat podstawowymi dla nas. To, co natomiast ważne i i to musimy widzieć i proszę pozwolić, że że taką puentą zakończę, ja mówiłem też o tym na początku swojej wypowiedzi fakt, że obok kwestii ekologicznych, które oczywiście są dla nas bardzo istotne, bardzo istotnymi kwestiami są kwestie i sprawy ekonomii, a więc bezpośredniego zaangażowania kosztów w tworzenie tejże energii i tutaj paliwa kopalne mają wciąż bardzo, bardzo konkurencyjny sposób i aspekt swojego funkcjonowania. No a z trzeciej strony, i o tym nigdy nie wolno zapominać, zwłaszcza w aspekcie szeroko pojętego, zdążonego rozwoju, mamy człowieka, mamy człowieka zaangażowanego tutaj w w, w układzie ponad 100 tysięcy bezpośrednio w produkcję tego typu produktów, jak paliwa na energetyczne paliwa kopalne, wydobycie tych paliw, więc nie zapominajmy o tym i jestem przekonany, że w takim ciekawym miksie różnych rozwiązań, oczywiście wychodząc również z energetyki atomowej, OZE, ale także z rozwiązań związanych z energetyką opartą na paliwach kopalnych, w tym na naszym polskim dobrym węglu możemy korzystać. Proszę pozwolić, drodzy Państwo, że jeszcze Na zakończenie przekażę swoje zdanie na temat przyszłości paliw energetycznych i tego, co bądź kto będzie rządził w moim mniemaniu na tym rynku. Będzie to, drodzy Państwo, wodór, dlatego że rzeczywiście mamy go w bardzo dużej ilości, jest wszędzie. Produktem, który jest wynikiem jego... Wykorzystania jest najczęściej woda. No, czego nam brakuje? Przede wszystkim brakuje nam po pierwsze bezpiecznych sposobów jego magazynowania, no, a po drugie, rzeczą, która jest dla nas dużym wyzwaniem na chwilę obecną, jest bardzo duża ilość energii, którą musimy użyć do tego, żeby ten wodór uzyskać głównie dzięki elektrolizie wody.